0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Gedanken zur Weiternutzung bestehender Gebäude. Wenn ich hier von bestehenden Gebäuden spreche, denke ich jetzt nicht an die wertvolle historische Substanz aus vergangenen Jahrhunderten an die Substanz, die aufgrund ihrer baulichen Qualität die Jahrhunderte überstanden hat, wo es ja eigentlich schon außer Diskussion steht, diese wertvolle Substanz abzubrechen, wo es eigentlich selbstverständlich ist, diese Pflege, die schon über Jahrhunderte passiert ist, fortzusetzen. Ich denke jetzt eher an Gebäude aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, an Gebäude, wo es eigentlich nicht so selbstverständlich ist, die weiter zu nutzen, wo immer noch der Abbruch dieser Häuser eigentlich eine gängige Handlungsoption ist. Und da hat sich jetzt in der letzten Zeit einiges verändert. Durch die Covid-Krise sind Lieferketten zusammengebrochen im Verlauf des Jahres 2021 haben sich viele Baustoffe signifikant verteuert und es ist jetzt nicht mehr so leicht möglich einerseits weil man die Baustoffe gar nicht mehr so leicht bekommt andererseits weil sie eben sehr teuer geworden sind drum ist jetzt diese Option der sehr schnellen Entscheidung zum Abbruch da verändert sich gerade etwas. Da verändert sich die Situation dahingehend, dass man überlegt, wie kann ich diese Substanz aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aus den 1960er, 70er Jahren sinnvoll weiter nutzen. Und da lohnt sich auf alle Fälle eine Analyse des Bestandes. Es ist so, dass noch in den 1960er Jahren sehr viel mit Ziegel gebaut wurde, dass erst in den 1970er Jahren dann der Ziegel durch andere Baustoffe wie eben Betonbausteine substituiert wird, dass auch von der Mörtelverwendung her, dass es in den, 1960, in den frühen 1960er Jahren eigentlich noch Standard war, rein kalkgebundene Mörtel zu verwenden und erst in den 1970er Jahren der Einsatz von zementgebundenen Produkten beginnt. Also die Substanz ist teilweise durchaus wert, erhalten zu werden. Und da ist natürlich dann auch die Frage, wie verändere ich die Substanz? Wie viel stecke ich hinein? Wie viel muss ich hineinstecken, um auf rezente Standards zu kommen und natürlich auch, das hinterfragen der rezenten Standards. Wenn ich mir die Werte anschaue, die jetzt von Energieausweisen eingefordert werden, wobei das wird sicher mal ein eigener Podcast werden über die grundsätzliche Problematik der Bauphysik, die hinter dem sogenannten Energieausweis steckt, weil da ist ja durch die sogenannte u berechnung fällt ja die Speichermasse raus, die wird hier nicht berücksichtigt. Also wenn man sich dann die Substanz anschaut unter dem Blickwinkel, was soll sie können, dann ist natürlich auch die Frage, kann ich nicht auch ein bisschen sparsamer damit umgehen? Muss ich unbedingt auf einen so hohen Standard kommen oder kann ich auch sagen, less is more, dass ich nur ganz gezielt dort, wo wirklich die großen Energietransformationen stattfinden. Und ich spreche bewusst von Energietransformationen und nicht von Wärmeverlusten, denn es wird immer mehr ein Thema werden, die Sommerkühlung. Das heißt, durch die Verschiebung des Klimas wird die Herausforderung an die Gebäudetauglichkeit von der Heizung im Winter oder von der Beheizbarkeit im Winter Richtung der Kühlbarkeit im Sommer wandern. Und da ist ein ganz entscheidender Faktor die oberste Geschossdecke. Wenn man hier bewusst investiert und die oberste Geschossdecke entsprechend thermisch ertüchtigt, wenn man, auch das ist bei diesen Gebäuden oft so, da gibt es noch einen unausgebauten, gut belüfteten Dach. Und wenn man das belässt, wenn man eben auf das Problem eines Dachbodenausbaus, wenn man dieses Problem, dieses wirklich bauphysikalisch ganz, ganz schwierige Problem beiseite lässt und einfach den Dachboden unausgebaut lässt und auch äh, Dachbodenausbauten ist sicher ein Thema für eine eigene Podcast-Episode, die ich sicher noch online stellen werde. Dann hat man eigentlich eine Situation, wo man mit relativ wenig Investition und da geht es natürlich auch drum vom ökologischen Standpunkt um Müllvermeidung. Jedes Gebäude, das ich nicht abbreche, ist natürlich ein Riesengewinn an nicht erzeugtem Bauschutt. Und natürlich, weil sich jetzt die Preise der Baustoffe verteuern und vor allen Dingen auch hochwertige Baustoffe. Es geht also um die Analyse des Bestandes, was was steckt in der Substanz drinnen und wenn ich dann drauf komme, ja hier ist ja wertvolle Substanz, dann werde ich die nicht abbrechen, sondern selbstverständlich versuchen weiter zu nutzen und mit wenigen ganz gezielten Maßnahmen, wie etwa der vorher erwähnten Dämmung der obersten Geschossdecke, das System so ertüchtigen, dass ich genau dort wo die wirklich großen Energietransformationen eben im Sommer, die Kühlung, im Winter, die Beheizung stattfinden, dass ich dort ganz gezielt eingreife und mit diesem durchdachten Ansatz die Bausubstanz jahrzehntelang weiter nutzen kann, also sie wieder einem Nutzungszyklus von mehreren Jahrzehnten zuführen kann. Und ich denke, wenn wir in diesem Bereich wirklich auch forschen und uns anschauen, wie effizient sind jeweils die Maßnahmen und in Verbindung mit einer entsprechenden Technikfolgenabschätzung anschauen, wie können wir Rebound-Effekte verhindern, denn es ist ja eine traurige Tatsache, dass sogenannte thermische Vollsanierungen von Gebäuden nicht immer zu den erhofften signifikanten Energieeinsparungen führen, weil das veränderte Gebäude auch das Nutzerverhalten ändert. Also wenn wir gar nicht so stark eingreifen und im Sinne einer Technikfolgenabschätzung wirklich überlegen, gibt es bei diesen Sanierungseingriffen auch Rebound-Effekte oder wie kann ich diese Rebound-Effekte verhindern, dann wird sich herausstellen, Less es more, dass ich in einer Gesamtschau des Energieverbrauchs, nämlich auch im Sinn der Weiternutzung der grauen Energie, jene Energie, die ja schon im gebauten Gebäude drinnen steckt, letztlich mit Weiternutzung und fast minimalinvasiven Maßnahmen und mit der Verhinderung von Rebound-Effekten letztlich auf lange Sicht oder über einen weiteren Lebenszyklus des Gebäudes gerechnet, wesentlich energieeffizienter bin als durch einen Abbruch, möglicherweise sogar energieeffizienter bin als durch eine thermische Totalsanierung. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024 Bad Ischl